0: Hallo und herzlich Willkommen zur 185. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Hi hey Manuel. In dieser Folge haben wir den Journalisten Christoph Scheuermann zu Gast, der für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel arbeitet. Gemeinsam mit Kollegen hat Christoph wirklich umfangreich zum Thema Sam Bankman-Fried, nachfolgend SBF und FTX, also zu einem der größten Finanzskandale der jüngeren Geschichte recherchiert. Vor diesem Hintergrund sind wir besonders froh, mit ihm unter anderem darüber zu sprechen, wie FTX und Alameda Research verwoben waren, weshalb FTX gescheitert ist und welche Strafe SBF erwartet. Da Christoph die Gelegenheit hatte, SBF persönlich zu sprechen, möchten wir auch wissen, um welchen Schlag Mensch es sich bei ihm handelt. Ein kleiner klarstellender Hinweis an dieser Stelle... Zum Zeitpunkt der Aufnahme waren die jüngsten Erkenntnisse rund um CC und Binance noch nicht bekannt. Liebe Grüße und ein großes Dankeschön gehen diese Woche an Yellowflash21, unseren Top-Booster der letzten Woche. Mehr zum Thema Boosts und Value for Value könnt ihr unserer Folge 148 entnehmen. Wie immer noch ein kurzes Wort zu den beiden Sponsoren des Podcasts und dann geht es auch schon los. Werbung. Die meisten stellen sich ja irgendwann die Frage, wie man am
1: einfachsten Bitcoin kaufen kann.
0: Können wir da etwas empfehlen? Genau das ist der Punkt. Und für den einfachen und sicheren Kauf eurer Bitcoin können wir euch die Schweizer Bitcoin-App Relay empfehlen. Damit könnt ihr nämlich ganz einfach eure Bitcoin kaufen und verkaufen und das Ganze ohne Registrierung oder Verifizierung. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Banküberweisung, Kreditkarte. Apple Pay oder Google Pay. Ihr kauft eure Bitcoin dabei direkt auf das in die App integrierte Wallet, sodass nur ihr im Besitz eurer Bitcoin seid. Und dank der einfachen Bedienung können wir Relay wirklich auch allen Einsteigerinnen und Einsteigern wärmstens empfehlen. Übrigens, mit unserem Rabattcode btcverstehen erhaltet ihr zusätzlich 0,5% Rabatt auf euren Kauf bzw. auf euren Verkauf. Jetzt stellt sich aber die Frage, was kann ich tun, wenn ich meine Bitcoin langfristig und sicher aufbewahren möchte? Und hier kommt unser zweiter Unterstützer ins Spiel. Bitbox. Dazu wird euch Jonas ein paar Informationen geben. Mit deren Hardware Wallet
1: Bitbox02 könnt ihr dann eure größeren Bitcoin-Beträge langfristig und sicher aufbewahren. Durch die sehr einfache Bedienung und Einrichtung, den großen Fokus auf Sicherheit und den hilfreichen Support bei euren Fragen ist die Bitbox02 für uns das perfekte Hardware Wallet. Und auch hier erhaltet ihr mit unserem Code BTC verstehen 5% Rabatt auf eure Bitbox 02 in der Bitcoin-Only-Edition. Wir haben euch nochmals alle Informationen zu Relay und zu der Bitbox sowie den Rabattcodes in der Episodenbeschreibung zusammengestellt.
2: Werbung Ende
1: Hallo Christoph, herzlich willkommen zum Podcast. Uns freut es uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein. Hallo. Wir haben heute ein richtig spannendes Thema, nämlich FTX. Und darüber hast du und deine und Kollegen und Kolleginnen ja recherchiert beim Spiegel. Und ihr habt einen richtig, richtig coolen Podcast im Crypto-Go rausgebracht, äh, den ich echt mal empfehlen kann. Und da möchte man ein bisschen drüber sprechen, was denn du da erlebt hast, weil es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und ich habe den Podcast, oder wir beide haben den Podcast sehr gerne gehört. Ähm, bevor wir reinspringen, ganz kurz zu deiner Person. Was machst du beim Spiegel? Und ich würde gleich reinspringen. Wie beschäftigt sich dich selber mit Kryptowährung? Ist es schon so ein Thema bei dir auch im privaten Bereich?
2: Ja, absolut. Also ähm, du konntest äh, so vor ein, zwei Jahren äh, in der Pandemie vor allem um das Thema Krypto überhaupt nicht rumkommen. Ähm, ich habe mich tatsächlich so angefangen mit Krypto äh, ähm, zu beschäftigen, eher so aus einer privaten aus einem privaten Interesse heraus 2014. Ähm, da kam gerade Ethereum auf. Ähm, es war äh, eine ähm, ne interessante Zeit, so eine Pionierzeit, so eine Pionierphase äh, nach der, nach der Bitcoin-Gründung. Und ich habe damals, ähm, weiß ich noch, weil ich es für unseren Podcast nochmal nachgeschaut habe, an einen damals völlig unbekannten äh, Menschen namens Vitalik Buterin eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, du Vitalik, ich interessiere mich wahnsinnig für das Thema, kannst du mich mal mit einem Experten zusammenbringen? <lacht> ja, das heißt, ich habe Vitalik dafür angefragt, mich mal mit, mit jemandem zu connecten, der sich wirklich mit dem Thema auskennt. <lacht> ich habe diese E-Mails noch und er hatte damals für einen Branchenmagazin diverse Artikel geschrieben, so bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Und Seit dieser Zeit beschäftige ich mich eher so halb professionell, eher privat mit dem Thema. Ich finde es eine interessante Branche. So bin ich draufgekommen. Also es hat schon eine, eine gewisse Vergangenheit bei mir.
0: Sehr gut. Freut uns natürlich, dass du da reingestolpert bist und dass wir dich aus diesem Grund hier jetzt interviewen können und dürfen. Ich würde gerne etwas unüblich einsteigen und dich mal um einen kleinen Appetizer bitten. Um die Zuhörer und Zuhörerinnen abzuholen, die vielleicht gar nicht wissen, was es mit FTX und Sam Bankman-Fried eigentlich auf sich hat. Darum soll es ja in dieser Folge gehen. Ich gehe stark davon aus, dass die meisten den Namen schon gehört haben. Aber vielleicht mal in zwei, drei, vier, fünf Sätzen. Was ist da alles passiert?
2: Puh, es ist eine, es ist eine sehr turbulente Geschichte. Ähm, der Sam Bankman-Fried war eigentlich relativ unbekannt, äh, ist dann zu einem jungen Krypto-Manager aufgestiegen mit einer Bewertung von über 20 Milliarden äh, im Grunde über Nacht. Er, sein Vermögen wurde mit 5, 26 Milliarden beziffert, da war er 29 Jahre alt. Und dann ging es steil bergab für ihn. Das ist die interessante Geschichte.
1: Genau, das hast du recherchiert und du hast ihn ja auch kennengelernt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm, wie kam das dazu? Weil ich glaube, das steckt eine ganz interessante Geschichte zu, wenn man sich denkt, okay, wie kommt ein Spiegelreporter zu dieser Person mit diesen Milliarden dann?
2: Ja, absolut. Also, wie gesagt, ich äh, finde diese Branche interessant. Ähm, ich finde die, äh, den, den Skandal, um den haben sich alle, ähm, also um diesen Absturz von FTX, äh, haben sich ja alle irgendwie, da, dafür haben sich irgendwie alle interessiert. Ähm, das ist, die Insolvenz äh, kam dann relativ plötzlich vor relativ genau einem Jahr im November 2022. Äh, wir haben auch beim Spiegel darüber berichtet, über diese, über diesen Crash, äh, der ja auch deutsche Kunden äh, irgendwie betroffen hat und Kunden und Kundinnen in Europa. Und ich habe dann ein bisschen gewartet, so ein paar Wochen, und habe irgendwann mal auf Twitter äh, im, ähm, äh, eine Nachricht geschrieben, eine DM, und gesagt, äh, du, ähm, wir kennen uns nicht, äh, ich arbeite für ein Spiegel-Nachrichtmagazin äh, aus Europa, äh, aus Deutschland, und gibt es irgendeinen Ansprechpartner von FTX in Europa, an den ich mich wenden kann, mit Fragen? Und ich habe da ehrlich gesagt, als Journalist schickst du 20, 30 solche Anfragen raus, äh, gerade wenn es so um prominente Namen geht, gerade wenn es darum geht, äh, wenn jemand irgendwie ähm, auch im Fokus äh, von Ermittlungsbehörden äh, steht und es kommt nie was zurück. Da kam eine Antwort innerhalb von drei, vier Stunden. Hey, ähm, hi, vielen Dank für deine Anfrage, wende dich mal an den und den. Und so entstand ein Dialog zwischen uns. Erstmal auf Twitter später dann auf äh, verschlüsselten Kanälen äh, und so sind wir dann irgendwie ins Gespräch äh, gekommen und als ich dann, als dann der Fall so ein bisschen weiterging, als dann irgendwie auch die ersten Veröffentlichungen äh, von anderen äh, Medien rauskamen, die ihn interviewt hatten, war dann klar, ich bin jetzt nicht der einzige Journalist, der mit Sam Bankman-Fried in Kontakt steht, aber so hat sich das so angebahnt, das war Mitte Januar äh, dieses Jahr 2023.
0: Kannst du den Rechercheaufwand ein bisschen ins Verhältnis setzen? Weil wir wir wissen das natürlich nicht. Wir sind keine Journalisten. Wie aufwendig war jetzt die Recherche für dich im Verhältnis zu jetzt anderen Fällen?
2: Ja, also ähm, beim Spiegel geben wir uns schon sehr Mühe und sind, äh, sind da auch sehr erpicht drauf, ähm, mit ähm, Leuten zu sprechen, die uns einen, einen bestimmten Fall oder eine, eine, bei einer bestimmten Geschichte weiterhelfen können. Das heißt, wir sind es, schon gewohnt, ähm, einen gewissen Aufwand zu äh, betreiben, sei es ähm, zeitlicher Art, ähm, sei es auch äh, personeller Art, ähm, wenn wir ähm, sagen, diese Geschichte ist für unsere Leserinnen und Leser interessant und relevant. Also, ähm, am Anfang waren es ähm, Telefonate mit, mit Sam Bankman-Fried, ähm, mal äh, äh, eine Stunde, anderthalb, dreiviertel Stunde, immer mal wieder im Abstand von... Äh, ein paar Wochen haben wir miteinander gesprochen. Äh, meine Kollegin Regina Steffens, die äh, den Podcast äh, CryptoGuru mit mir moderiert hat, äh, ist dann auch in die Recherche äh, eingestiegen. Wir haben ähm, am Ende mit ähm, einem Team von, ich würde sagen, vier bis fünf Leuten recherchiert. Das heißt, wir haben versucht, ähm, Geschädigte zu finden äh, in Deutschland, was nicht ganz einfach war, weil sich viele auch tatsächlich geschämt haben, äh, darüber zu reden, wie viel Geld äh, sie da verloren haben. Ähm, wir haben ähm, mit ähm, Leuten in der Branche geredet, äh, mit Expertinnen und Experten, mit Juristen. Ähm, wir sind äh, in die USA gefahren. Ähm, äh, ich bin ab zweimal äh, mit, äh, mit Sam Einmal mit Sam selber persönlich gesprochen, also habe ihn zu Hause im Hausarrest getroffen, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber reden und ähm, dann nochmal im September mit seiner, äh, mit seiner Familie gesprochen, mit seinem Vater und ähm, äh, meine Kolleginnen und Kollegen sind dann nach Miami auf die Bitcoin-Konferenz gefahren, haben mit ähm, Beteiligten, mit Influencern auch äh, gesprochen ähm, über diesen Fall, was der für diese Branche heißt. Und ähm, Kollegen von mir sind nach New York zum Prozess gefahren, haben in Washington recherchiert, wo Sam ja auch eine, äh, ziemlich große, ähm, einen ziemlich großen Fußabdruck hinterlassen hat, weil er versucht hat, ähm, äh, die Politik auch gewogen zu stimmen. Und ähm, das ist so ungefähr der Aufwand. Das heißt, die Recherche hat sich so ungefähr über ein Dreivierteljahr äh, äh, gestreckt. Und ähm, wir waren so ein Kernteam von, ich sag mal, vier, fünf, sechs Leuten hier beim Spiegel.
0: Wahnsinn.
1: Das ist ja auch eine große Geschichte. Und ähm, ich glaube, es ist ganz interessant, mal reinzusteigen. Denn Sam hast du jetzt persönlich getroffen. Das ist ja das Spannende daran. Und das ist ja, ich glaube, doch eine ganz interessante Persönlichkeit. Wie würdest du ihn beschreiben? Und vielleicht einen Schritt zurück, aus welchem Haus kommt der? Weil ich glaube, das ist ja auch ganz interessant. Seine Eltern sind ja nicht auch, dass er irgendwie, das ist jetzt wirklich ein Self-Millionär ist, sondern so ein... Da war ja schon ein bisschen Hintergrund da.
2: Absolut. Und genau das ist das Interessante an dieser Geschichte. Weil Sam hat sich von Anfang an dargestellt in dieser Kryptobranche als jemand, der, der seriöse ist. Als jemand, der alles anders macht als die Akteure, die vor ihm da waren oder mit ihm auch äh, da waren. als sich klar abgegrenzt gegenüber der Konkurrenz von zum Beispiel Binance ähm, und anderen. Er hat gesagt, ich bin der Sam Bankman-Fried ähm, äh, aus Palo Alto in Kalifornien. Meine Eltern sind zwei Juraprofessoren, ähm, Barbara, äh, Barbara Fried und ähm, Joe Bankman, die einen wahnsinnigen Ruf auch haben als, äh, als äh, Professoren an der Uni von Stanford. Und ich bin quasi so der junge ähm, Unternehmer aus der von der Westküste mit einem ähm, aus der aus einem guten Elternhaus kommt ähm, im Gegensatz zu jetzt anderen ähm, ja anderen äh, Playern in der in der Branche die jetzt vielleicht nicht so eine große äh, Nähe zu, zu Amerika haben oder so er hat das auch ganz klar eingesetzt sich abzugrenzen von Binance, von dem binance Chef ähm, CZ der ja in China geboren ist und hat das auch klar als Argument gebracht gegenüber Politikern und äh, Regulierungsbehörden, dass da jemand ist mit ihm, der so seriöser ist als andere äh, Akteure in der, in, der, äh, in der Szene.
0: Wie hat er das deiner Auffassung nach hinbekommen, innerhalb von so kurzer Zeit von letztlich dem Dasein eines Niemands ein Unternehmen zu gründen, Steil aufzusteigen, sich mit allen möglichen Prominenten zu umgeben, egal ob es aus Politik ist, ob das Schauspieler sind, ob das Sportler waren. Er saß in Talkshows. Wie hat er das gemacht?
2: Ja, er ist, er ist da sehr ähm, planvoll vorgegangen. Ähm, er hat keine, er hat jetzt nicht so eine, er ist jetzt kein Krypto Bro. Also er ist jetzt nicht, er kommt jetzt nicht aus dieser Szene originär raus. Der hat eine relativ klassische Ausbildung gemacht, ähm, ist, eine, ähm, ist ein Mathe-Genie. Ähm, so habe ich ihn auch kennengelernt als äh, unglaublich großer ähm, Denker und als, als Brain letztendlich. Er ist dann nach der Uni in, ähm, äh, in, an der Ostküste am MIT äh, zu einer Wall-Street-Trading-Firma gegangen, einer klassischen Trading-Firma namens Jane Street, in New York und hat da das Handwerk als Trader gelernt. Das war so äh, ähm, Mitte der 10 jahre 2010er-Jahre. Und irgendwann äh, kam dann ähm, Bitcoin ins Spiel, wo er gemerkt hat, das brodelt gerade, das brennt gerade, diese Szene. Da ist, da ist was in Bewegung. Der Bitcoin-Preis 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe, klettert so auf die 20.000 zu und 20.000 Dollar und das ist irgendwie attraktiv. Er hat dann festgestellt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Bitcoin-Preis in USA und in Asien, hat diesen Unterschied sich zunutze gemacht und hat da die ersten Millionen verdient. Das war relativ easy für jemanden wie ihn, der genau diese Arbitrage-Geschäfte kennt aus, äh, aus der Wall Street als Trader. Und da hat er gemerkt, da ist eine Menge... Geld zu verdienen und vor allem, es gibt ein unglaubliches Bedürfnis in dieser Branche bei Risikokapitalgebern, aber auch bei Kunden nach einem seriösen Anbieter, weil die Branche damals, man könnte sagen, vielleicht auch noch heute, ähm, äh, damals aber vielleicht noch mehr anfällig war für Leute, die eben nicht so seriös waren, äh, für Scams und alles andere und da war er sah er sich selber als wahnsinnig gut positioniert, als jemand, der eben aus diesem Elternhaus kommt, der einen Trading-Background hat und der irgendwie auf Augenhöhe auch mit ähm, Kapitalgebern sprechen kann.
0: Jetzt
1: könnten wir ja meinen, wenn er so ein, so ein großes Geschäft führen kann, Unternehmen führen kann, mit Politikern sich umgibt, dann ist das jemand von, von der Persönlichkeit, von den Eigenschaften her jemand, der wirklich seriös rüberkommt, der auch vielleicht selbstbewusst rüberkommt. Aber ich glaube, so wirkt er ja gar nicht, oder? Ich glaube, du hast es, glaube ich, in deinem Podcast beschrieben, dass er sehr unruhig war, teilweise auch abwesend im Kopf. Welchen Eindruck hattest denn du von, seiner, ja, von seinen Charaktereigenschaften vor allem?
2: Ja, also ich bin da äh, im, wann war das? Ende April zu ihm hingefahren, habe dann gesagt, ich bin in der, in der Gegend und er hat gesagt, komm vorbei, äh, ich wohne in Palo Alto, hier ist meine Adresse. Dann musste ich erstmal an der Security-Frau vorbei, weil die Auflage vom Gericht war, er darf keine zusätzlichen elektronischen Geräte im Haus haben, mit denen er chatten kann und eventuell, das war die Sorge von, äh, von Staatsanwaltschaft und Gericht, Zeugen beeinflussen kann damit. Also E-Mails, SMS und so weiter schreibt an Leute, die in diesem Verfahren, in diesem gigantischen Betrugsverfahren beteiligt sind. Er war total nett und aufgeschlossen, hat sich sehr viel Zeit genommen. Ich war vier Stunden bei ihm. Wir haben zusammen Abend gegessen. Sein Vater hat gekocht. Und ähm, er war zugewandt, aber man merkt schon, dass wenn man mit ihm spricht, dass er schnell unterfordert ist. Also ich muss das so klar sagen. Ähm, klar habe ich auch kritische Fragen gestellt. Das ist unser Job. Ähm, ich habe ihm Fragen gestellt, wo er, wie er aufgewachsen ist. Also habe irgendwie versucht, ihn auch ein bisschen kennenzulernen. Aber irgendwann wird er natürlich da unterfordert und spielt äh, mit, seinem, mit seinem Telefon rum und macht immer diesen Akkudeckel auf und zu und will eigentlich irgendwie raus aus dieser, aus dieser Befragungsgeschichte, die für ihn halt zäh und lang dauert. Aber ich habe ihn zugewandt erlebt. Also er war jetzt niemand, der gesagt hat, äh, ich habe eine halbe Stunde Zeit, mehr, mehr gebe ich dir nicht. Sondern er hat sich so viel Zeit genommen, wie ich äh, von ihm haben wollte am Anfang.
0: Ich finde die Vorstellung irgendwie... Fast schon lustig, das ist, das ist ein junger Mensch, sehr intelligent, stampft aus dem Nichts eine riesen Börse hoch, ist in einen der größten Skandale der jüngeren ja Finanz- oder Kryptogeschichte involviert. Du schreibst ihn auf Twitter an und er sagt, ja klar, komm vorbei, in, ins Haus meiner Eltern und dann bist du dort und interviewst ihn, er erst zusammen Abend, finde ich irgendwie, das sind also coole Rahmenbedingungen. Was glaubst du denn, was war so seine Vision? Also klar, er war gut ausgebildet, er war Trader, er wusste, was diese professionellen Anleger brauchen, was möglicherweise fehlt. Wollte er dann einfach nur, ich sag mal, ein besseres Binance gründen oder was war die Idee?
2: Ich glaube ja, dass ihn Binance genervt hat auf vielen verschiedenen Ebenen. Die waren, die haben irgendwann, natürlich müssen sich auch seine Trader, die er dann eingestellt hat, irgendwie in diesem Marktumfeld bewegen. Und du hast einen, sagen wir mal, großen Akteur mit Binance, an dem du irgendwie entweder mit dem du zusammenarbeiten musst oder an dem du irgendwie vorbeikommen musst. Er hat am Anfang diesen Hedgefonds auf, äh, aufgebaut, äh, Alameda Research. Das ist, das ist wichtig zu wissen. Also das war eine Tradingfirma die sich am Markt bewegt hat, die gehandelt hat mit allen möglichen Kryptowährungen, mit Bitcoin und, und allem anderen. Und natürlich haben die sich auch bewegen müssen auf Binance und ich glaube, das war Sam schon am Anfang, war ja CZ auch beteiligt und hat investiert, hat Geld gegeben für den Aufbau von FTX, von Sams Börse und ich glaube aber, dass, dass, irgendwann war Bankman Fried genervt davon, dass Binance so groß war. Und er wollte seine eigene, sein, sein eigenes großes äh, Ding aufziehen. Das war ein Motivator mit Sicherheit. Also er wollte, ich habe ihn klar gefragt, was waren deine Motivationen, äh, da so reinzugehen? Und was, was wolltest du in diesem, in dieser Branche äh, eigentlich erreichen? Und er hat klar gesagt, ich wollte, der, die größte, beste Kryptobörse der Welt aufbauen. Das war seine Motivation. Er ist jetzt nicht so mir erschienen als ein junger Milliardär oder damals äh, oder inzwischen auch ex-junger äh, Seine Milliarden hat er einfach nicht mehr. Der gerne im, der gerne große Autos fährt und einen eigenen Privatjet-Flotte hat und so weiter. Hätte er alles kaufen können. Er hat sich sehr große Immobilien gekauft auf den Bahamas. Ich war selber auch auf den äh, Bahamas und habe da recherchiert, habe mit Ex-Mitarbeitern und Weggefährten gesprochen. Aber er war jetzt nicht so der klassische Milliardär, der sich selber äh, wahnsinnig irgendwie private Träume erfüllt hätte. Ja, er ist auch mit äh, Privatjets äh, geflogen. Ja, seine Firma hat, äh, hat ein Catering, Unternehmen, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche verfügbar waren, die haben eine eigene, eine eigene, eine eigene Postflugzeug äh, ähm, gehabt, also so eine eigene Belieferung per, per Flugzeug, die, die Firma alles nicht so wahnsinnig unüblich. Aber er selber hat sich da jetzt nicht so wahnsinnig äh, bereichert an der, äh, an der, in, in diesem, in diesem Umfeld, in dem er sich bewegt hat, war er eher der untypischere, sagen wir mal, Newcomer. Seine Motivation war, ich möchte eine große Börse aufbauen, und also soll die beste Börse der Welt sein.
1: Hat er noch die Idee gehabt, ein bisschen weiter zu gehen, weil gerade im Kryptowährungsbereich geht es ja häufig auch in die Richtung, ich möchte etwas gegen das aktuelle, traditionelle
2: Finanz- und Banksystem tun. Hat er das auch auf dem Schirm gehabt? Ja, hatte er, hatte er mir auch erzählt, dass ihn das sehr bewegt, dass er so diese App, die Finanz-App der Zukunft bauen will, wo du im Grunde im Supermarkt einkaufen kannst, mit Krypto und eine Banane kaufen kannst und du kannst äh, Geld verschicken an deine Angehörigen in, was weiß ich, Europa oder Lateinamerika oder wo auch immer. Also dieses äh, grenzüberschreitende Finanzwesen. Aber ganz ehrlich, diese Vision hat ungefähr jeder Zweite im Silicon Valley. Und das ist auch so ein bisschen so, ja, ich mache jetzt irgendwie die, groß, die neue große App, der wollte eine große Kryptobörse aufbauen. Mit Sicherheit hat er auch Investoren erzählt, was er alles für eine riesen Finanzplattform äh, aufbaut. Glaube ich ihm auch. Aber das war zuerst mal sein Ziel, an CZ, an Binance vorbeizukommen und da ein großer Akteur zu werden.
0: Er hat ja mit FTX eben eine Kryptobörse gegründet. Aber wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, gab es halt dieses andere Unternehmen, Alameda Research, schon davor. Und beide waren extrem eng miteinander verwoben. Kannst du da ein bisschen zu ausführen?
2: Ja, das ist genau der Kern dieses Verfahrens, dieses Gerichtsverfahrens auch gewesen. Der, der Kern dieses Skandals. Ähm, Alameda Research war der Hedgefonds. Da die, die haben ge, gehandelt mit, mit Kryptowährungen, haben damit auch sehr viel Geld verdient. Und die wurden ungefähr so um 2017 rum gegründet. Das hat Sam äh, bankman fried gemacht. Zwei Jahre später, 2019 ungefähr, hat er dann FTX gegründet, eine Kryptoplattform zuerst mal für professionelle Trader, also all diejenigen, die jeden Tag mit, äh, mit äh, Bitcoin und anderen Währungen handeln, weniger am Anfang jetzt so für den normalen Retail-Kunden. Es war offen für Retail auch, also für die für, für Kleinanleger, aber die, das Publikum am Anfang war zunächst mal professionelle Trader. Das Verhältnis von dieser, von diesem Hedgefonds zu FTX ist sozusagen, wie ich gerade gesagt habe, der Kern dieser ganzen Geschichte. Also, ähm, FTX war die Plattform, auf der Alameda Research, auf der die Händler zum großen Teil gehandelt haben. Die hatten da, die konnten da Bitcoin äh, kaufen über FTX ähm, und haben sozusagen auf dieser Plattform. Mit, äh, mit Kryptowährungen gehandelt, haben die gekauft, verkauft, haben irgendwie andere möglich riesige Hebelgeschäfte gemacht und so weiter und sie haben das am Ende dargestellt, Sam hat das so dargestellt, als wäre das so einer der Kunden von FTX gewesen, Alameda Research. Er hat irgendwann seinen Posten als Chef aufgegeben, hat ihn abgegeben an seine Ex-Freundin, äh, die, äh, die er an der Uni kennengelernt hat, Caroline Allison. Und hat dann so, das so dargestellt, als wäre das so ein großer Kunde unter, unter einigen großen Kunden. Es, die Wahrheit war aber, dass Alameda Research im Grunde eine unbegrenzte Kreditlinie bei dieser Plattform äh, sich äh, eingerichtet hatte. Also äh, die konnten ihr Konto hemmungslos überziehen. Und haben gedacht, naja, irgendwann wird der Bitcoin-Preis schon wieder hochgehen. Irgendwann wird das, äh, wird das wieder alles äh, grün, was jetzt gerade rot ist. Lass uns mal einfach investieren. Die Preise sind gerade niedrig. Ist doch alles wunderbar und schön. Ähm, so getreu dem Motto, wenn alles rot ist, wenn Blut auf der Straße ist, dann ist die beste Gelegenheit dazu, Gewinne zu machen. Und das, unter anderem das, hat sie ja später ins, muss man sagen, in die, in die Insolvenz geführt. Wenn man darüber liest, dann kommt man relativ schnell auf diesen
1: FTX-Token auch, der dann ja irgendwann auch ins Spiel kommt. Hat das auch direkt schon mit diesem Alameda Research zu tun oder ist das was Getrenntes dabei noch dann?
2: Nein, das ist, das ist was Getrenntes. Ähm, man muss sich diesen Token und auch diese Kryptowährungen, äh, diese Token so vorstellen, ähm, dass das kann jeder im Grunde, der die technische Fähigkeit dazu hat, kann sich überlegen, ich werfe jetzt so einen Token auf den Markt. Das ist wie wenn wir beschließen, wir drucken jetzt mal äh, auf unserem Drucker zu Hause ein bisschen Geld. Ich, es ist sehr, sehr vereinfacht gesprochen. Und es hängt davon ab, ob die Leute auf der Straße sagen, ja, dieses äh, ausgedruckte Blatt Papier, das ist was wert. Und ähm, genau das ist halt auch das Problem. Ähm, du, wenn du eine Währung sozusagen dir selber ausdenkst und die meisten Noten davon in der Hand hast, also das meiste, was es sozusagen an, an digitalen Banknoten gibt, selber hast, dann kannst du auch irgendwie sagen, ich äh, beeinflusse diesen Kurs von dieser von dieser Währung. FTT ist der sogenannte native Token gewesen von dieser Börse FTX. Damit hast du sozusagen auf der Börse gehandelt, wenn du ähm, damit hast du auch ähm, letztendlich Gebühren bezahlt und so, wo, wo, ähm, womit die Börse ja auch letztendlich Geld eingenommen hat. Und das war dieser, diese Währung sozusagen dieser Plattform. Und die ist dann, am Anfang lag die Bewertung bei ähm, unter einem Dollar, ich glaube sowas wie 25 Cent, als die auf den Markt kam. Und ähm, zu Hochzeiten lag die bei 80 Dollar. Das heißt, ähm, der Wert wenn du die bei einem Dollar gekauft hast, von deinem Portfolio hat sich verachtzigfacht. Und das war genau das Problem, weil eben Alameda Research sehr einen sehr großen Teil ihrer Sicherheiten in eben diesem Token hatte, dachten die, naja, wir haben ja immer noch diese Sicherheiten. Und das war das Fatale am Ende, dass diese Sicherheiten gar nichts mehr wert waren, als dann die Kurse in den Keller gingen.
0: Das heißt, dieses Firmengeflecht aus Alameda Research und FTX ging letztlich den Bach runter, weil sich Alameda Research dann
2: verzockt hat. Kann man das so einfach sagen? Das kann man so einfach sagen, ja. Also man muss das Marktumfeld natürlich sich anschauen letztes Jahr. Ähm, es gab einen riesigen Einbruch äh, im Frühjahr. Ähm, es gab äh, etliche Pleiten auch von Unternehmen, von, ähm, von Kreditgebern äh, in, dem, in dem Kryptomarkt, von äh, auch anderen Plattformen und ähm, da hat sich, sagen wir mal so im Frühjahr, auch schon so eine Welle angekündigt ähm, von Pleiten und Insolvenzen und Sam dachte, ich bin ja der Große, ich kann das alles aushalten und ich kann das nicht nur aushalten, sondern ich kaufe auch einen Teil dieser Unternehmen, die da gerade pleite gehen um mich rum wie gesagt, Blut auf der Straße, beste Zeit zu kaufen, diese vermeintlich sichere Strategie hat er dann auch im eigenen Fall angewendet und hat gesagt, ich äh, stütze einen Teil dieser Branche, indem ich für hunderte Millionen diese, diese Firmen kaufe und versuche, irgendwie dieses Ökosystem Kryptobranche äh, zu, zu stützen. Und das war dann eben auch das große Risiko, in das er reingeschlittert ist, mit 100 Millionen, mit Milliarden zum Teil ähm, da, da reinzugehen und, äh, und Firmen zu kaufen, die, die pleite waren. Also man muss, man muss sich das Marktumfeld letztes Jahr anschauen. Die Preise und die Kurse sind einfach in den Keller gegangen und irgendwann hält auch der größte, Wahl, das nicht mehr aus, so viel zu schlucken, dass er nicht selber dran erstickt. Also ja, verzockt hat er sich auf jeden Fall.
1: Das sind ja echt Beträge, die du jetzt da nennst, Milliarden. Das heißt, das Geld muss ja irgendwo hergekommen sein. Und du hast, glaube ich, gerade eben im Nebensatz auch schon angesprochen, gehabt, es gab Investoren, die ja in FTX investiert haben. Und es waren ja keine kleinen. Kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, warum die denn trotzdem in FTX investiert haben?
2: Ja, also ich glaube, das war sein großes Talent. Neben der neben dem Timing und neben der, neben der Fähigkeit, da auch zum richtigen Zeitpunkt in Kryptowährungen reingegangen zu sein, dass er Investoren und Risikokapitalgeber sehr von sich überzeugt hat. Man hat von Gericht, vor Gericht gesehen, das war Teil auch der Anklage, dass äh, offenbar ein Teil seiner Daten, die er Investoren gezeigt hat, die er an Risikokapitalfirmen weitergegeben hat, offenbar manipuliert war. Und er hat denen irgendwie erzählt, eben genau das, ich mache die große App der Zukunft. Ähm, der Markt ist so großartig für, für so einen seriösen Anbieter wie wir. Die Kunden werden alle zu uns kommen und ihr, ihr könnt euer äh, eurer, eu, euren Einsatz vervielfachen bei mir. Am Ende waren die halt auch blind. Ähm, du hast es gesagt, es waren sehr viele auch namhafte Firmen dabei, BlackRock, Sequoia, Capital, ähm, viele andere Risikokapitalgeber im Silicon Valley, die ja dafür da sind, auch Startups zu pushen und die, denen die nötige finanzielle Energie zu geben, um zu wachsen. Die sind ja wichtig in diesem, äh, in diesem Ökosystem. Und die haben am Ende wahrscheinlich irgendwie gedacht, okay, dieser Mensch ist jetzt anders als alle anderen. Der ist seriös. Der will sich vielleicht nicht unbedingt selber bereichern. Der ist so ein Mathe-Genie, der war an der richtigen Uni, der die richtigen Eltern, der kommt aus einer äh, angesehenen Familie, der ist so ein bisschen anders und das hat die, ja, das hat die auch so ein bisschen blind gemacht und das muss man sich oder das müssen sich viele von diesen, von diesen Geldgebern, Investoren und Profis aus dem Silicon Valley bis heute anhören und äh, selbstkritisch fragen, haben wir da genau hingeguckt? Ich meine, die Antwort ist nein, die haben nicht genau hingeguckt.
0: <lacht> ja, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber Klar, irgendwann hat man wahrscheinlich den Punkt überschritten, dass man dann als neuer Geldgeber nicht mehr ganz so genau hinguckt. Wenn man mitbekommt, okay, da ist schon der und der und der namhafte Investor dabei, dann zieht ja, man vielleicht über den einen oder anderen Punkt hinweg, der einen sonst stutzig machen sollte.
2: Du hast total recht. Das war so eine, so eine Schwarmgeschichte äh, am Ende. Jeder wollte da dabei sein. Alle hatten Angst zu verlieren. Alle hatten auch Angst, dann zu spät zu investieren und ähm, nicht nicht genug äh, am Ende dabei da, da rauszuziehen und äh, Bankman-Fried hat das auch ausgenutzt diese Sucht oder diese 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 Sehnsucht nach irgendwie hohen Gewinnen ähm, in dieser in dieser Branche und hat halt gesagt wenn ihr jetzt nicht investiert wenn ihr jetzt nicht Anteile kauft wenn ihr jetzt nicht mit einsteigt in einer Stunde, in einem Tag, in einer Woche wird es einfach viel teurer sein und äh, dann habt ihr was verpasst.
1: Hat da niemand hingeschaut auch? Und Start? Wie war FTX reguliert? War es überhaupt reguliert?
2: Ja, es war reguliert, ähm, insofern als dass es eine US-Firma gab, die aber nur auf dem Spotmarkt ähm, äh, agiert hat. Also das, die durften eben keine Hebelgeschäfte anbieten, die besonders lukrativ für so eine Börse sind. Die durften anbieten, dass du da Bitcoin kaufen und verkaufen kannst, wie Coinbase ja auch reguliert ist in den USA. Damit macht man aber nicht wahnsinnig viel Geld. Also bleibt immer noch sehr viel hängen, aber die, die großen Gewinne und die, die, die Gebühren kommen dadurch zustande, dass man eben für professionellere Trader und für Kleinanleger auch anbietet, dass man... Hebelgeschäfte, Derivate kaufen kann, dass man Hebelgeschäfte abschließen kann, dass du mit einem Einsatz äh, von, mit einem geringen Einsatz, den irgendwie verzwanzigfachen kannst, also 20x, 40x, 60x, es ging ja bis 101x äh, am Anfang äh, nach oben bei, bei FTX, also man konnte da schon sehr, sehr riskante Geschäfte abschließen. Das war eben nicht erlaubt in den USA das war erlaubt, als die sich in, auf den Bahamas registriert haben, diese Firma, die sind irgendwann, haben die relativ früh beschlossen, auf die Bahamas zu ziehen und genau da ähm, zu äh, ihr Hauptquartier ähm, aufzumachen. Und da waren eben, da war das eben auch erlaubt, dass du solche riskanten Derivate und Hebelgeschäfte anbieten kannst. Und das konnten sie international anbieten. Das heißt, alles außer USA war zugänglich und relativ riskant dann eben als Kunde. Später, als dann einzelne Länder und auch Blöcke wie die EU gesagt haben, wir müssen diese Branche mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, wir müssen schauen, was solche Akteure machen wie Binance, wie FTX, ging das auch nicht mehr so einfach. Aber eine Zeit lang ging das relativ gut so, dass die international mit Ausnahme dieses US-Markts eben diese sehr riskanten Derivate und Hebelgeschäfte angeboten haben.
0: Du hast ja schon zweimal angesprochen, es gab neben FTX unter anderem Binance. Binance war so der Platzhirsch? der Sam Bankman-Fried scheint sich daran gestört zu haben, wollte irgendwie ein Konkurrenzprodukt schaffen, war auch auf dem besten Weg dazu. Teilweise waren sich die beiden ja auch relativ grün. Also der Sam Bankman-Fried und der Sisi, der letztlich in der Binance steht. Aber Binance war ja dann final nicht ganz unbeteiligt am Untergang von FTX. Wie lief das ab?
2: Ja, also äh, die, ich habe ja das Marktumfeld schon so ein bisschen beschrieben. Im Herbst 2022 äh, wurde aus diesen vielen roten Balken immer noch kein grüner Balken. Die Kurse waren weiter relativ stark im Keller äh, und am 2. November kam dann die Nachricht für viele überraschend in der Branche, dass der Hedgefonds von Sam Bankman fried irgendwie eine ziemlich wackelige Bilanz hat. Das heißt, ein großer Teil, äh, ein großer Teil dieser Bilanz bestand einfach aus den äh, im Wert gesunkenen FTT-Tokens. Da war irgendwie, das, das stand auf tönernen Füßen, würde man sagen. Und äh, einer, der äh, auch viele von diesen FTT-Tokens hatte, war zufällig CZ von Binance. Und der hat daraus ein öffentliches Spiel gemacht, muss man im Nachhinein sagen. Er hat irgendwie gesagt, äh, okay, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie, wie wir damit umgehen können. Großer großer Skandal bei FTX. Wir schauen uns das genau an. Wir sind da mit investiert über diese Token, über auch Anteile an der Plattform und ähm, wir, wir, ja, wir, wir sind gut miteinander verbunden. Dann gab es Übernahmegespräche. Sam Bankman-Fried hat das auch selber auf Twitter geschrieben. Wir sind in engem Austausch mit dem Team von Binance hat intern auch gesagt, äh, es gibt da äh, Übernahmeangebote. Und das war einige Tage lang, Anfang November letztes Jahr, tatsächlich die Geschichte. Binance wird seinen großen Konkurrenten FTX übernehmen. Und irgendwann hat dann CZ auf Twitter gesagt, nee, wir haben uns das angeguckt, machen wir doch nicht. Wir stoßen jetzt alle FTT-Tokens ab. Und das war der Todesstoß für FTX, weil dann klar war, der größte Player auf dem Markt wird, alles abstoßen, was an diesen was an diesen FTT-Tokens äh, noch in der, in der Bilanz steckt. Der Kurs wird weiter in den Keller rutschen und ähm, äh, es war relativ klar, dass FTX dann Insolvenz wird an, anmelden müssen. Also das war eine klare, ein klares Spiel äh, von CZ und letztendlich war das mit das Todesurteil für das Unternehmen von Sam Beckman-Fried.
1: Und wie ging es dann weiter für ihn, als dieser Punkt kam, Das du gemeint hast, ja der Preis ging nach unten und die Kunden natürlich wahrscheinlich auch, die dann ihre Sachen abgezogen haben, möglicherweise, wenn sie es noch konnten. Äh, wie sah das denn aus der FTX? War das plötzlich weg? Wurde es irgendwie abgewickelt oder gab es dann einen Prozess in diese Richtung?
2: Ja, wir haben über diese, äh, über, diesen turbulenten, äh, über diese turbulente Phase Anfang November 2022 mit vielen Leuten gesprochen, die auch involviert waren, die mit äh, Sam auch in dem Penthouse saßen, zum Teil mit Entwicklern auch in den USA, die damals für, äh, für Sams Firmen gearbeitet haben und haben das versucht zu rekonstruieren, was da passiert ist, wie es ihm ging, ähm, was er da gemacht hat tatsächlich. Am Ende war das eine Entscheidung in einem, an einem frühen Morgen um 4 Uhr, 4.30 Uhr mit Anfang, Mitte November. Ähm, der Druck von Anwälten, auch ähm, von seinem unmittelbaren Umfeld wurde so groß, dass sie gesagt haben, du kannst nicht länger CEO dieser Plattform sein. Ähm, die Kurse gehen immer weiter in den Keller. Es gibt Anzeichen dafür, dass es womöglich zu illegalen ähm, äh, Dingen gekommen sein könnte. Du musst jetzt äh, sofort unterschreiben, dass jemand äh, anderes dieses Unternehmen für Sam dachte. Er machte das noch als ähm, Co-Chef, als Co-CEO weiter. Dazu kam es nicht. Dann hat ein Insolvenzverwalter übernommen und hat sofort gesagt, okay, wir gehen in die Insolvenz- ähm, wir melden Insolvenz an, weil dieses Unternehmen auf lange Sicht einfach keine Rechnung mehr bezahlen kann und einfach äh, insolvent ist. Sam war damals noch auf den Bahamas. Die meisten seiner Mitarbeiter oder viele seiner Mitarbeiter haben fluchtartig die Koffer gepackt und sind zum Flughafen mit dem Taxi gefahren äh, nach Nassau und sind in die USA zurückgeflogen oder woher auch sie auch immer kamen. Das war ein relativ internationales Team. Und haben die Flucht ergriffen. Äh, er saß da weitgehend isoliert und alleine. Er ist dann von den Behörden auf den Bahamas verhaftet worden ähm, oder festgenommen worden. saß dann eine Zeit lang äh, in U-Haft. Dann gab es einen Deal mit den USA, ihn äh, zu überstellen nach Amerika. Und ähm, diesen Deal sind äh, dann er und seine Anwälte auch eingegangen. Das heißt, er ist... Mitte Dezember oder Anfang Mitte Dezember zurück äh, äh, ja, über, überstellt worden in die USA und ähm, kam dann erstmal in Untersuchungshaft, äh, wurde dann gegen die bizarre Summe von 250 Millionen Dollar ähm, äh, Bürgschaft wieder auf freien Fuß gesetzt und musste dann monatelang eine Fußfessel tragen. Und in, dieser, in diesem Hausarrest, in dem er dann sein musste, da habe ich ihn auch getroffen.
0: Wie ist denn der aktuelle Stand gerade bei dem Verfahren? Weil zwischenzeitlich ist ja das Verfahren eröffnet worden, er wurde angeklagt. Was droht ihm da? Welche Strafe, mit welcher Strafe muss er rechnen?
2: Das Verfahren ist abgeschlossen, das Gerichtsverfahren. Der Start war am 3. Oktober und ähm, wenige Wochen später kam das Urteil, das einstimmige Urteil der geschworenen Jury äh, in allen Anklagepunkten schuldig. Das war echt ein Hammer. Also natürlich für ihn als Angeklagten für die Verteidigung, aber auch so für diese Krypto Öffentlichkeit, die man dachte, naja, der wird sich da irgendwie rauswinden können. Klar war das Marktumfeld schwer. Bestimmt kann man ihm nicht nachweisen, dass da Absicht dahinter steckte, dass da eine kriminelle Energie auch dahinter steckte, weil das war die Anklage. Es war eines der größten Finanzverfahren der letzten. Ja, muss man sagen, Jahrzehnte ähm, in den USA. Es ging da um beträchtliche Summen, 8 Milliarden, 10 Milliarden verlorener, verpuffter, verzockter Gelder. Und da war sich die Jury, da waren sich diese zwölf Geschworenen relativ einig, dass die Staatsanwaltschaft das relativ genau bewiesen hat, dass da eine kriminelle Absicht dahinter steckte, ähm, auf seiner Seite das zu ähm, diese, diesen, diesen Betrug äh, auf, so großer, auf so großer Basis in so, in so einem großen Umfang zu begehen. Es ist noch kein Strafmaß festgelegt worden. Das heißt, ähm, man weiß nicht genau, wie, wie lange er in Knast muss. Dass er in Knast muss, ist klar. Wenn man alle diese Anklagepunkte addiert und zusammenzählt, kommt man irgendwie auf 110 Jahre Gefängnis. Das wäre sozusagen das Extremste, was ihm da drohen kann. Wahrscheinlich ist aber, dass er mit mindestens zehn Jahren Knast rechnen muss, vielleicht länger. Es war ein großes Verfahren, es war, äh, er steht auch irgendwie stellvertretend für eine Branche da vor Gericht, die lange, lange Zeit, vielleicht bis heute in, äh, in manchen Teilen der Welt unterreguliert ist, äh, so würden äh, wahrscheinlich die Kritiker sagen. Und er, steht da, er stand da auch stellvertretend äh, für eine Phase in dieser Kryptobranche, vor Gericht, in der eher so Will-West-Regeln ähm, äh, äh, galten. Also der stärkere, schnellere, äh, brutalere äh, wird da irgendwie nach oben kommen. Und ähm, am Ende ist es am Gericht, am Richter dieses Strafmaß festzulegen. Wir werden Ende März nächstes Jahr ungefähr wissen, wann, wie, wie lange er hinter hintergittern muss. Aber dass er ins Gefängnis muss, ist klar.
1: Und deiner Einschätzung nach, was würdest du sagen, hat er das mit Absicht gemacht oder waren da viele Fehler dabei? Weil ich glaube, entweder warst du das oder ein Kollege bei dir im Podcast, der gemeint hatten, er hatte mit FTX ein wunderschönes Produkt aufgebaut. Das hat alles technisch sehr, sehr gut funktioniert, aber er wollte irgendwie mehr und man versteht nicht ganz, warum eigentlich.
2: Ja, absolut. Also er, ja, das Produkt war gut. Man konnte über FTX sehr gut, das haben uns Trader und Experten erzählt, die dieses, äh, diese Plattform genutzt haben für sich und die begeistert waren von der Schnelligkeit, auch von den relativ niedrigen Gebühren im Vergleich zu anderen Börsen und die geschwärmt haben von diesem äh, von dieser Plattform, die auch begeistert waren von der Handhabung, von der, von der Programmierung, von der Ästhetik. Also da, war, da waren, wir haben niemanden getroffen, der gesagt hat, oh, das war zu langsam oder das war, irgendwie fehlerhaft und nervig oder so. Also es waren schon viele überzeugt, die sich in dieser äh, Branche auch professionell bewegt haben. Das war schon gut. Er wollte mehr, er wollte mehr sein, er wollte ne, ein größeres, ähm, ne, Ja, er wollte die Plattform vergrößern und am, am Ende ist er da, darüber gestolpert. War Absicht dahinter von Anfang an, das Gericht die Geschworenen sagen, ja, die haben sich die Beweise der Staatsanwaltschaft angeschaut, die haben es als erwiesen angesehen, dass da von Anfang an eine kriminelle Absicht dahinter war. Und ich glaube, dass die in dem Verfahren, was ja sehr, sehr ähm, genau ähm, ja, auf, auf sehr vielen Indizien, das Verfahren war sehr forensisch in dieser in dieser Beweisführung, die konnten sehr viele Chatnachrichten, E-Mails und so weiter analysieren. Das war so die eine Seite. Die andere Seite waren ähm, der innerste Zirkel um Sam, äh, Caroline Allison, seine Ex-Freundin, die Managerin dieses Hedgefonds war, Chefin dieses Hedgefonds war, weitere Manager, die alle gegen ihn ausgesagt haben. Am Ende war die Beweislast erdrückend. Und alle, die haben gesagt, ja, von Anfang an war da irgendwie... Steckt steckte da eine Absicht dahinter, ja, Sam hat uns ähm, dazu angeleitet, angestiftet, wie man das auch immer formulieren will, diesen Betrug zu begehen. Und ähm, das war am Ende ähm, ausreichend für die Geschworenen, um zu sagen, schuldig in allen Punkten.
0: Kann man schon was zu den Opfern sagen? Also stehen die jetzt im Regen oder bekommen sie wenigstens eine kleine Entschädigung?
2: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es zumindest einen Teil äh, Entschädigung gibt. Es kommt tatsächlich darauf an, wo man als ehemaliger FTX-Kunde saß und wo man dann am Ende angemeldet war. Entweder äh, FTX USA, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man einen relativ hohen Anteil seiner Anlagen Einlagen wiederbekommt. In Europa sehr wahrscheinlich ebenso, die Höhe ist noch nicht klar, ob es jetzt 20% der Einlagen sind oder 80%. Das hängt davon ab, welche Preise man eben bekommt. Das ist jetzt der Job der Insolvenzverwalter, zu gucken, wie zerlegen wir dieses Unternehmen so, dass wir alle Investoren, alle Gläubiger irgendwie entschädigen können. Und zu den Gläubigern zählen natürlich Banken, Risikokapitalgeber, andere Investoren, aber eben am Ende auch äh, eine Menge von Kleinanlegern. Es ist relativ schwer zu sagen, wie viele ähm, Kunden FTX hatte. Es stand irgendwie mal die Zahl 8 Millionen Anleger im Raum, die angemeldet waren. Ob jetzt jeder davon tatsächlich eine Menge Geld da investiert hatte, ist fraglich. Aber die Schätzungen waren, dass so in Deutschland und Europa um die 120.000, 150.000 Kundinnen und Kunden angemeldet waren und ähm, vielleicht nochmal äh, eine Million aus, aus äh, vorherigen Jahren irgendwie dabei waren. Also es ist schwer zu schätzen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die zumindest einen Teil ihrer Einlagen bekommen. Aber wie viel davon, ist einfach unklar.
1: Genau, ich wollte nachfragen, ob es eine Schätzung gibt, wie hoch denn das Vermögen ist, das FTX eben dann verloren hat.
2: Ja, also die, die Schätzung bewegt sich irgendwo zwischen 8 und 10 Milliarden Dollar. Und das ist schon eine Riesenmenge. Ne? Wir haben bei, ähm, bei Madoff hatten wir äh, zwar mehr, äh, der wurde auch ähm, äh, hat auch eine sehr, sehr hohe äh, Haftstrafe bekommen. Ähm, das war auch ein irgendwie Ponzi-Scheme, ein Pyramidensystem, ein Schneeballsystem, würde man sagen. Ähm, so in der Form ist das nicht vergleichbar mit FTX, weil es ja am Anfang tatsächlich ein valides Geschäftsmodell gab. Also es ist nicht auf... Ähm, auf dem System beruht, äh, möglichst viele Leute da reinzuholen und die, der jeweils untere verliert dann sozusagen alles, weil man muss dann erstmal äh, groß einsteigen. Ähm, also so ungefähr 8 bis 10 Milliarden äh, ist, der, ist der Schaden und abhängig davon, wie viel Geld dann am Ende äh, übrig bleibt, wie viel Geld dann bei dem Verkauf von einzelnen Sparten, aber auch von Kryptowährungen dann am Ende dabei rauskommt, weil ich meine Gucken wir jetzt nur mal den Bitcoin-Kurs an. Im Moment liegt der, während wir sprechen, so, ich weiß es nicht, bei 6.000, 37 37.000, 37.000 wieder so. Es steigt wieder so ein bisschen. FTX hatte natürlich auch eine Menge Bitcoin. Wenn man das jetzt auf den Markt wirft, alles, 100% dieser Bitcoin-Reserven zu einem Kurs von irgendwie 20.000, kriegt man weniger, als jetzt, als man heute kriegen würde. Das heißt, da ist auch irgendwie eine, ein gewisser Unsicherheitsfaktor dabei, wie viel da am Ende dann dabei rauskommt. Also davon hängt es halt ab, wie viel man als Geschädigter oder Geschädigte eben rauskriegt.
0: Nachdem du dich jetzt relativ lang und sehr intensiv mit FTX und der ganzen Kryptobranche beschäftigt hast, hat sich dein Blick irgendwie gewandelt oder ist er jetzt negativer als davor?
2: Wir haben natürlich schon sehr, sehr genau reingeschaut in der Recherche äh, zu FTX. Und ähm, ich glaube, dass man... Wir haben mit Influencern gesprochen. Das hatte ich am Anfang äh, erwähnt, die auch eine große Rolle spielen als gewissermaßen ja äh, Leute, die viele Menschen Kundinnen und Kunden äh, Kundinnen und Kunden reinholen, die sich vielleicht noch nicht so sehr mit dieser Branche auskennen. Ich kannte das ja vorher eigentlich alles. Ich beschäftige mich seit neun, acht, neun, zehn Jahren äh, mit mit Krypto. Ähm, Themen und, und kennen viele Akteure da auch äh, schon ein bisschen länger. Also, mein Blick hat sich insofern nicht gewandelt, als dass ich die Risiken schon ungefähr kannte. Aber wenn man dann tatsächlich nochmal reinschaut und versteht, wie viele Influencer auch profitiert haben von FTX, wie viele, ähm, wie, wie ja letztendlich naiv auch der Umgang mit Risiken war bei FTX, also selbst jemand wie Sam Bankman-Fried, der ein riesen -Brain war und ein Mathe-Genie und all das, der sich eigentlich schon einige Jahre auch mit Krypto mit beschäftigt und dem eigentlich die Risiken klar sein müssten. Selbst der hat nicht die nötigen Vorkehrungen getroffen, obwohl er es öffentlich anders gesagt hat und behauptet hat. Diese, dieses Risiko irgendwie abzufedern oder zu minimieren oder zumindest mal zu beziffern und einzuschätzen. Und ich glaube, das war so mein größter Schock, auch während der Recherche, zu sehen, wie selbst ein riesen ähm, profitables Unternehmen, wie eine riesen Kryptobörse wie FTX, es nicht schafft, so ein Risiko einzuschätzen, mit dem ja alle Kundinnen und Kunden und Kleinanleger äh, konfrontiert sind jeden Tag, weil es eben eine sehr volatile Branche ist mit sehr, äh, mit, mit Preisen und mit Kursen, die äh, jeden Tag rauf und runter gehen, äh, mit, mit Amplituden, die man von einem Aktienmarkt äh, eher nicht mehr äh, gewohnt ist. Dass selbst so jemand äh, einfach so naiv da rangeht und dieses, äh, dieses Risiko nicht zumindest äh, abfedert, das, das fand ich schon schockierend. Da
1: fällt mir nämlich gerade noch ein, auf dem Höhepunkt von FTX war ja auch die Marketingmaßnahmen waren ja riesengroß und da waren ja dann Namen wie Tom Brady dabei. Es gab glaube ich sogar einen Super Bowl ähm, Werbespot, was sehr, sehr teuer ist. Auch gerade für diese Personen, die ja auch ein Gesicht haben nach außen hin, die haben das Risiko auch nicht erkannt. Ähm, hast du da etwas in Erfahrung gebracht? gebracht, ob es da auch irgendwie nachher Klagen gibt, weil auch ein Tom Brady sagen könnte, hey, was, was habe ich da, wofür habe ich da eigentlich geworben am Ende?
2: Naja, Tom Brady äh, wird da, ähm, äh, also es gab ja eine eine ne ganz lange Liste an äh, Hollywood Promis, ob Katy Perry, Tom Brady seine inzwischen Ex-Frau. Giselle Bündchen, ähm, all diese Fotos gibt es ja mit denen und Sam Bankman-Fried, ähm, Larry David äh, hat Werbung für FTX gemacht, äh, eine Menge Stars und auch äh, irgendwie Influencer und natürlich werden die jetzt selber verklagt, weil die, äh, weil Leute, auch Kleinanleger sagen, warum habt ihr für ein Produkt Werbung gemacht? von dem er überhaupt nicht wusstet, wie groß das ist. Also irgendwie habt ihr uns da doch alle mit reingetrieben. In den USA sind solche Sammelklagen vielleicht erfolgsversprechender äh, als jetzt vielleicht in Europa oder in Deutschland. Aber diese Klagen eben gegen diese Werbegesichter, die gibt es. Und offenbar war Sam immer wichtig, sich so zu umgeben mit so einer Hollywood-Prominenz. Nicht, weil er die selber so wahnsinnig toll fand, also er ist ein Katy Perry Fan und so und hört auch deren, äh, deren Musik, aber mit Football konnte er irgendwie nicht so richtig was anfangen. Er hat aber verstanden, wenn ich nah an diesen Leuten dran bin, die irgendwie so ein riesen Publikum mitbringen, dann kann ich da mit auch ein bisschen Seriosität gewinnen. Und das ist natürlich auch eine Marketinggeschichte gewesen. Äh, sich mit denen da äh, fotografieren zu lassen. Er hat ja Bill Clinton und Tony Blair eingeladen, auf die Bahamas zu kommen. Die sind auch alle gekommen, natürlich gegen äh, ein entsprechendes Redehonorar auch, und Auftrittshonorar. Und das war eben diese Strategie, eine Bekanntheit zu erlangen, aber auch so eine Seriosität zu unterstreichen. Und deshalb war die Fallhöhe ja auch so hoch, weil er eben sich als der große seriöse Unternehmer gegeben hat, der er am Ende gar nicht war.
0: Es gibt ja Bestrebungen, ein FTX 2.0 aufzubauen. Glaubst du, das hat eine Zukunft oder ist der Name verbrannt letztlich?
2: Ich bin jetzt kein Marketing-Experte, aber ich würde sagen, dass wenn jetzt, weil FTX kennen alle, das ist, das ist ähm, ich glaube, wer es jetzt nicht kennt, der hat auch mit Krypto vielleicht nichts am Hut. Aber jeder, der auch nur im Entferntesten vielleicht irgendwie einen Freund oder eine Freundin hat, die irgendwie mit dieser Branche zu tun hat, der kennt den Namen Sam Bankman Freed, der kennt den Namen FTX. Ich stelle mir das relativ schwierig vor, das jetzt wieder neu an den Start zu bringen. Es, ich weiß, dass es Leute gibt, die das tun wollen. Es gibt auch eine Menge Gründe mit Sicherheit dafür, unternehmerischer Art. Es gibt auch, das hat mir jemand erzählt, der... In dieser, in dieser Firma auch, ähm, äh, der der sozusagen in dem, in dem Kreis um Sam mit, mit drin war, einen Grund zu sagen oder ein Argument zu sagen zumindest, wir haben jetzt so viel PR gekriegt, dieser Name ist einfach so groß, warum nutzen wir es nicht aus? Also ich stelle es mir aus Sicht von jemandem vor, der mit dieser Branche, der in diese Branche einsteigt, ähm, und sagt, und mal kurz googelt, was ist FTX, ähm, dann eher die Finger davon lässt. Aber ich kann es nicht, ich bin jetzt kein Marketing-Experte und kann jetzt auch nicht in die, in die Köpfe schauen. Ja, es gibt diese Pläne. Mit Sicherheit gibt es auch jemanden, der das versuchen wird. Aber natürlich gibt es auch eine Menge anderer Börsen. Ich glaube, dass ähm, das Problem für viele Krypto-Plattformen im Moment ist eben, dass auch durch diesen Prozess, durch diesen äh, Insolvenzskandal, sehr vielen Ermittlern, sehr vielen Regulierungsbehörden klar ist, wir müssen da genauer hinschauen. Wir können das nicht durchgehen lassen, was, was einige da machen, die sich am Rand der Illegalität oder sogar darüber hinaus bewegen. Das ist eine wichtige Branche mit Millionen, Hundert, vielleicht Dutzenden Millionen Kunden, vielleicht sogar 200 Millionen Kunden weltweit. Da müssen wir genauer hinschauen. Und so eine so ein Skandal will eigentlich kein Land äh, verantworten, weil das, weil die erste Frage natürlich immer die Verantwortungsfrage ist. Warum habt ihr da nicht genau hingeschaut? Warum ist das nicht gut reguliert worden? Warum sind da keine Regulierungsbehörden in den USA wie die SEC darauf aufmerksam geworden? Warum muss es erst zu so einem Riesencrash Crash kommen? Und ich glaube, das will sich niemand ans Bein binden. Deshalb ähm, ist der Druck auch, auch auf die auch auf die Regulierungsbehörden relativ groß. Also ich will jetzt überhaupt nicht ausschließen. Ich glaube auch, dass es weiterhin in dieser Branche zu ähm, einer Menge äh, Skandalen kommt, äh, über die wir dann berichten werden. <lacht> ähm, aber äh, das ist schon einfach ein, ein Finanzskandal, wie er alle, nur alle 10, 20, 30 Jahre vorkommt, äh, den wir da gerade gesehen haben.
1: Würdest du also auch sagen, dass das möglicherweise wirklich so ein Anstoß sein kann, dass eben die Regulierungen stärker werden ich meine, wir haben es gesehen, wir haben uns im Podcast sprechen immer darüber, man sollte seine Bitcoin oder Kryptowährung, oder was auch immer, ist ja egal, eben nicht auf der Börse halten. Was eben die meisten Anleger dort gemacht haben, deswegen haben sie das Problem gehabt. Hätte die Person die Bitcoin abgezogen, wäre das Problem nie passiert. Aber könnte so ein, und man hat gemerkt, wenn die Daten stimmen, dass zu diesem Zeitpunkt doch viele plötzlich angefangen haben, ihre Bitcoin abzuziehen von den Plattformen. Dass sowas auch in den, bei der Politik so, ein, ja, so ein, ein Schnapppunkt sein könnte. So, wir gucken es mal genauer an.
2: Klar, klar. Also ähm, es ist vielleicht in Deutschland noch nicht so ein Riesenthema mehr in den USA. Ähm, Sam hat, das habe ich ja vorhin erzählt, ähm, großen Wert drauf gelegt, äh, eine kryptofreundliche Regulierung durchzusetzen und hat da auch sehr viel Geld ausgegeben dafür, um sich Türen zu öffnen in Washington bei den Regulierungsbehörden. und die sind jetzt natürlich echt kalt erwischt worden. Also für manche Politiker war das sehr, sehr peinlich, dieses Verfahren, dieser, dieser Insolvenzskandal um Bankman Freed. Und die werden äh, jetzt einen Teufel tun und sagen: Wir müssen ähm, unsere heimische Kryptoindustrie stärken. Weil natürlich ist das auch ein Standortvorteil für, für die, für die US-Wirtschaft, wenn man da ähm, eine, eine große äh, oder eine aufstrebende Branche hat, die man dann im eigenen Land hat. Das will man natürlich auch nicht. Äh, abwürgen von, von Anfang an. Das ist natürlich das Dilemma, in dem sich die Regulierungsbehörden auch bewegen am Ende. Man will da jetzt nicht einer, einer jungen äh, Industrie irgendwie den Geld haben oder irgendwie äh, die, 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 die das Leben unnötig schwer machen. Ich glaube, ähm, haben wir bei Binance zum Beispiel in Holland gesehen, äh, in den Niederlanden, ähm, die ja... Ähm, letztendlich geschlossen wurde, äh, in der äh, in, in Holland äh, die Börse, äh, Binance geschlossen wurde, in, in Holland, eben äh, aufgrund verschiedener Bedenken, wir sehen es bei verschiedenen Ermittlungsverfahren gegen Binance, dass die Regulier Regulierungsbehörden äh, genauer drauf schauen. Am Ende aber, du hast es gerade selber gesagt, wirst du um, diese, um unsere eigene Faulheit und Bequemlichkeit auch nicht so richtig rumkommen. Ne? Weil was heißt das, ähm, die eigenen Coins immer auf dem Rechner zu haben? Das heißt, dass du Vorkehrungen treffen musst. Äh, das heißt, dass du dir Gedanken machen musst ähm, äh, um auch eine Sicherheit, um deine Passwörter, um all das, was, was damit sozusagen zusammenhängt. Und es ist eben leider viel bequemer, die auf solchen zentralen, Börsen ähm, drauf zu haben, deine äh, deine Bitcoins, deine deine Kryptowährungen, äh, was auch immer das sein mag, als jetzt äh, sozusagen ständig ähm, äh, auf dem eigenen Rechner zu haben. Wenn du damit handeln willst, ne? wenn du sagen willst, ich kaufe mir jetzt mal ähm, äh, 0,1 oder 0,5 oder meinetwegen auch 10 Bitcoin, wenn man das Geld dafür hat und lasse dir jetzt mal 10 Jahre liegen. Okay, das kann man natürlich machen, aber alle, die da irgendwie das vielleicht mal äh, zu, einer, zu einem günstigen Moment verkaufen wollen, das ist eben das Bequemlichkeitsdilemma würde ich es mal nennen. Und ähm, das ist so ein bisschen das, das Dilemma auch dieser ganzen Branche, dass man eben mit der Bequemlichkeit von einer Menge Leuten auch irgendwie rechnen muss.
0: Ja, definitiv. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute be bequem sind und genauso kann ich mir vorstellen, dass aufgrund dieser ausuferten Anzahl an Kryptowährungen, es gibt es ja, Mehrere, mehrere Tausend, 13, 14, 15 .000, ich weiß es gar nicht genau, dass da natürlich das Risiko steigt für Betrug. Was ich aber schade finde, ist, dass FTX so große Wellen geschlagen hat, die waren wirklich exorbitant groß. Ich hatte Kollegen, die haben null mit Krypto zu tun, gar nichts. Und danach kam eine Kollegin, hat gemeint, Manuel, hast du es mitgekriegt? Und ich, ich habe halt gesagt, ja, habe ich mitgekriegt. Und sie hat halt gedacht, jetzt sei Bitcoin und alles andere platt. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, im Endeffekt die Silicon Valley Bank zum Beispiel, ähm, wenn die Schindluder treibt, hat es auch keinen Einfluss auf den Dollar. Genauso wenig hat FTX Einfluss auf Bitcoin. Also was kann man deiner Meinung nach tun, dass es für Leute, die nichts damit zu tun haben, sich gar nicht mit der Thematik befassen, nicht so wirkt, als wäre jetzt FTX maßgeblich für Bitcoin?
2: Ja, also ich glaube, das Einzige, was man tun kann, ist eben, was wir versucht haben in unserem Podcast Guru immer noch verfügbar auf Spotify und Spiegel.de und anderen, allen anderen Plattformen, ähm, ist zu differenzieren und zu erklären. Äh, natürlich handelte es sich bei FTX um eine große Plattform. Da dürfen wir nicht drum reden. Das ist eine Plattform, auf der sich viele Leute getummelt haben, die eben auch jetzt vielleicht nicht äh, mit Millionen jongliert haben, sondern vielleicht also auch weniger Geld irgendwie investiert haben und äh, und dachten, das ist sicher. Man muss eben differenzieren zwischen denjenigen, zwischen den Mittelsleuten, eben den Leuten, die diese Plattformen zur Verfügung stellen, über die man dann Kryptowährungen kaufen kann und äh, Bitcoin und anderen Währungen selber. Ähm, und ich glaube, wenn man diese Differenzierung macht dann, äh, und erklärt, was eben äh, dieses Dezentrale an, an Bitcoin äh, eben ist und die Vorteile auch dieser Technologie, die ja seit Bitcoin-Gründung ähm, funktioniert und relativ ruckelfrei auch läuft bis heute, ne? muss man auch sagen, da ist jetzt, ähm, es war ja kein Angriff auf auf Bitcoin oder das Bitcoin-Netzwerk, sondern es war eine ähm, ein Finanzinstitut, was zwischen diesen Kryptowährungen auf der einen Seite wie Bitcoin und äh, Anlegern auf der anderen Seite stand. Und jetzt kann man sich überlegen, ähm, findet man jetzt alle Kryptowährungen, findet man jetzt Bitcoin äh, doof, weil es, äh, weil es einen korrupten Mittelsmann gab oder einen betrügerischen Mittelsmann gab, oder äh, findet man eine andere Lösung? Ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie äh, risikobereit er oder sie da ist und ähm, wie, ähm, wie, wie äh, interessant letztendlich auch äh, diese ganze, äh, dieses ganze äh, Netzwerk äh, auch sein kann für, für Anwendungen. Ich glaube, diese Differenzierung, die kann man machen und äh, so ganz schwer verständlich ist das auch nicht. Und das macht ihr letztendlich auch mit eurem Podcast. Ja, das versuchen wir auch, wenn wir diese Aufklärung zu betreiben.
1: Und äh, wie du ja gesagt hast, wenn man es selbst verstanden hat, ist es am besten. Ähm, vielleicht als letzte Frage noch,
2: ist die Recherche jetzt für dich beendet oder geht es noch weiter? Für uns ist die Recherche jetzt nicht unmittelbar beendet wir werden natürlich weiter berichten auch wenn es ähm, zu einer ähm, Verkündung von einem Strafmaß kommt unser Podcast ist jetzt erstmal abgeschlossen, wir haben äh, nach der Urteilsverkündung nochmal eine ähm, äh, Sonderfolge gemacht und aufgenommen, so ein bisschen analytischer Natur, aber die Berichterstattung über Krypto, über Bitcoin auch über Bankman Street wie es weitergeht, gibt es da in FTX 2.0 die wird bei uns weitergehen sehr schön
1: dann würde ich sagen, Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Wie du schon gesagt hast, den Podcast können wir beide auf jeden Fall, oder wir alle drei, denke ich mal, <lacht> sehr gut empfehlen. Das kann man wirklich reinhören. Da geht ihr noch detaillierter drauf ein, was da wirklich passiert ist. Wir werden es verlinken, wie du gesagt hast, auf allen Podcast-Plattformen zum Hören. Und deswegen, Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen ja, hast und die spannenden schön. Einblicke.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Wunderbar, dann wünschen wir noch einen schönen Tag und bis bald vielleicht. Danke euch,
2: alles Gute. Ciao, ciao. ciao.